0: In het, spoor het boek terug. heet De Grote Oorlog, Twee Jonge Vlamingen. Dankjewel. Hans Renders en Jos van der Burg, hartelijk dank. In het spoor terug vandaag de documentaire Mannen met Baarden. Bij Lookalikes denk je aan Michael Jackson, Elvis Presley of Marilyn Monroe. Niet aan Ernest Hemingway, de Amerikaanse schrijver van de 20 ste eeuw... vertegenwoordiger van The Lost Generation... die titels schreef als The Old Man and the Sea... A Farewell to Arms and the Sun Also Rises... Toch bestaat hij, de Hemingway Lookalike Contest. Laura Stek was benieuwd hoe de deelnemers zich met hem identificeren. Welk beeld ze eigenlijk van Hemingway hebben. En hoe dat beeld gecreëerd is. Want Hemingway was niet alleen een groot schrijver... maar ook een groot mediawonder. Met commentaar van Hemingway-kenner Joris Smeets... schrijver van het boek The Best Writers Are Liars... Mannen met paarden.
1: Een dronken toeriste tramp bijna op een kip... Ze is blootvoets en heeft een kleurige cocktail in haar hand. Op de stoep ligt een slapende Cubaan. Het is tien uur ochtends.
2: Hey, up,
1: Welkom in Key West, het zuidelijkste stadje van de VS. Kenmerk één, het is bloedheet. En toch lopen er mannen met lamswolle truien door de Hoofdstraat. 1, twee, vijf, negen, het zijn er tientallen. Ze lopen naar café Sloppy Joe's. Daar staan ze met verhitte koppen en bezweten lijven bij elkaar. De overeenkomst tussen de mannen?
2: Middle-aged, big-gutted en een white beard.
1: Mannen met baarden, dus. Daarnaast helpt een goede kaaklijn, stevige wenkbrauwen, een denkrimpel, een attitude en een beetje formaat.
3: En een beetje heavy-set, want hij was een big man.
1: Deze grote bebaarde grijze mannen gaan strijden om een belangrijke titel.
2: Het is not a beauty contest, I can tell you that. All
4: right 34 annual
1: Het -like is de 44e Hemingway Lookalike Contest, waar ongeveer 150 mannen zich gedurende vier dagen van hun meest Hemingwayeske kant laten zien. Dat betekent vissen Armpje drukken, stier rijden en sterke verhalen vertellen. De eerste Hemingway die ik tegenkom
2: is Pat Lanier. I'm from Mohammed, Louisiana, and I'm a veterinarian for uh, the United States Department of Agriculture. Chickens.
1: Kippendokter Pat Lanier is hier voor de negende keer.
2: One year I did make it to the final five. Really, if, if you get here and if you make it to the finals on Saturday, that's the best you can do.
1: De oud de zogenaamde papa's, naar Hemingways bijnaam, vormen de juryleden. Zij bepalen wie de titel krijgt. Maar waar ze precies op letten, weet niemand.
2: It's an impossible task. You go up there and you just try to stick out a little bit more than the next guy by you. Because there's only one winner. There's no second, third, fourth, there's just one winner.
1: Maar waarom doen deze mannen mee? Het lijken niet allemaal even intellectuele types. Wat trekt hen dan in Hemingway? Ik doe een oriënterend rondje.
2: The way he lived his life, very adventurous. He was definitely a guy's guy. He was what everybody would like to do.
5: We're not stay-at-home guys. We don't work in little offices. You know, we're guys that get out and do things. Everybody
3: would like to live that life, but a lot of us has to work.
2: <laughs> he lived life to his fullest.
6: Dat vinden ze denk ik gewoon erg mooi aan hem.
1: Dit is Amerikanist en Hemingway-kenner Joris Smeets.
6: Als sportman, als man van de oorlog, de hele tijd in de cafés hangen... met sterke verhalen vertellen, achter de vrouwen aan zitten, allemaal beroemde mensen kennen. En dat hij schrijver was, ja, dat is misschien niet eens zo belangrijk voor ze.
1: En voelt Smeets de aantrekkingskracht van die kant van Hemingway zelf ook?
6: Uh, nee, ik heb heel weinig met hem gemeen. Dat uh, <laughs> weet ik wel zeker.
1: De mannen in Key West lijken dus vooral geïnteresseerd in het personage Hemingway. Meer dan welke schrijver dan ook leent Hemingway zich ook voor die rol. Als je zijn CV leest, lijkt het alsof hij bij alle grote culturele en politieke gebeurtenissen van de 20e eeuw is geweest. Het
6: is de Spaanse Burgeroorlog, de Eerste Wereldoorlog, opkomst van schrijvers in Parijs, stierenvechten, spionage, verzin het maar. Hij kende iedereen. Dus daarom is het gewoon een prachtig onderwerp.
1: Dat Hemingway zelf een onderwerp is geworden... is voor een groot deel te danken aan de marketingstrategie van de schrijver. Die volgens zijn biografen als een van de eerste schrijvers... een Faustiaans pakt met een sloot.
6: Hij heeft zijn eigen image gecreëerd, maar hij verloor de controle erover. Dus dat is dat Faustiaanse. Dus hij won er ook bij. Maar hij kon maar tot een bepaalde hoogte bepalen van wat mensen over hem dachten. Hij gaf ze heel veel verhalen, informatie... en dan vulde ze dat zelf voor een deel aan. En dat begon hun eigen leven te leiden. En dat heeft hij nooit kunnen bijsturen.
1: Een paar biografische feiten. Hij wordt nog net in de 19e eeuw geboren in Oak Park, Illinois... en groeit op in een welvarend gezin. Vader is dokter, moeder is voormalig operazangeres. Hemingway gaat in tegenstelling tot zijn vrienden niet studeren en begint een carrière als journalist. Over de jonge Hemingway is niet erg veel bekend. Maar over één ding zijn de biografen het eens. Hij houdt van wedstrijdjes.
6: Ja, waar dat competitief vandaan komt, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat zat er al heel vroeg in.
1: Hemingway wil in dienst van het leger, maar wordt geweigerd vanwege een slecht oog. Daarom geeft hij zich in de winter van 1917 op bij het Rode Kruis... als ambulancechauffeur voor het Italiaanse front.
6: Voor Hemingway is het heel belangrijk dat hij in de Eerste Wereldoorlog uh, bij het front was geweest.
1: Na een paar weken is het al raak. Op 8 juli 1918 ontploft er vlakbij een granaat en Hemingway's been zit vol met scherven. De verslaggevers weten hem snel te vinden...
6: Het bijzondere Hemming is dat het eigenlijk min of meer vanzelf ging. niet in het ziekenhuis lag, om te herstellen, werd hij al gefilmd. En die film verschijnt dan in Amerikaanse bioscopen. Ja, dat is toch bijzonder dat zo'n jongen die helemaal niks voorstelt in zo'n ziekenhuis ligt. Hij was een van de eerste gewonden in Italië, Amerikaanse gewonden. Dat hij dan in beeld komt.
1: En hij krijgt ook nog eens de Italiaanse medaille voor militaire dapperheid. Omdat hij na de granaatinslag een andere gewonde soldaat zou hebben gered. Het is een omstreden medaille.
6: Want... Hoe kan je nou een gewonde soldaat tillen als je aan je benen gewond bent? Maar de Italianen wilden graag veel aandacht aan Amerikanen geven. Want er waren nog nauwelijks Amerikanen in Italië. Uh, Italianen hadden de Amerikanen heel hard nodig... om tegen de Duitsers en de Oostenrijkers te vechten. Dus men denkt dat hij het gekregen heeft voor de publiciteit.
1: In 1922 vertrekt Hemingway naar Parijs, met zijn eerste vrouw en haar geld. Daar bevindt hij zich in de literaire salons van Gertrude Stein en Ezra Pound.
6: Hij stelde in het begin helemaal niks voor. En toen begon hij langzaam meer erkenning te krijgen. Dus zijn korte verhalen bijvoorbeeld. Daar zagen andere schrijvers al heel snel in dat die heel goed waren.
1: En Hemingway weet ook dat het een goede tijd is voor opkomende schrijvers.
6: In de jaren 20 en 30 begonnen boeken steeds ...professioneler gemarkeerd te worden en lazen er ook steeds meer mensen. Er was een enorme behoefte aan uh, verhalen voor nieuwe massamedia... ...dat steeds meer Amerikanen konden lezen, steeds meer Amerikanen hadden geld. En dus was er behoefte aan vrije tijdsbesteding... ...en daar ontstond gewoon een hele industrie in.
1: En zijn roman A Farewell to Arms uit 1929... ...over de liefde tussen een ambulancechauffeur en een verpleegster... ...sluit perfect aan bij die industrie.
4: What sort of a town is this? Any girls, many beautiful English nurses.
2: The most beautiful is Miss Barton.
6: How do you do? Hollywood wilde graag scripts hebben. En boeken waren aangewezen een manier om aan scripts te komen. Dus je kreeg boekverfilming. En dat leverde gewoon een hoop geld op. En het leverde dus een hoop publiciteit op. Waardoor mensen het boek van de film wilden kopen. Dus dat was gewoon heel gunstig voor hem.
1: En als men het boek van de film koopt... staat er ook een uitgebreide beschrijving van de schrijver op de achterflap. Maar die is niet altijd even correct.
6: Een voorbeeld ervan in het begin is dat zijn bij Farwell to Arms op de koffer zette... dat hij een veteraan was die had gevochten in Italië. Maar hij had helemaal niet gevochten. En dat is een typisch voorbeeld dat al vanaf het begin mensen dingen in hem wilden zien die er gewoon niet waren. Dus hij was meer een projectiescherm.
5: Hij ging naar de war. Ik ging naar de war. Uh... Uh so my had a, a in common.
1: En er wordt nog steeds gebruik gemaakt van het projectiescherm.
3: Back then really we didn't have any American heroes and he participated in the wars at ambulance driver and stuff. You know, he was just a you know, ready-made hero.
1: En wie wil er nou niet lijken op een ready-made hero? De eerste ronde van de Hemingway Lookalike Contest is begonnen. Yeah! De mannen moeten zichzelf in een halve minuut voorstellen en vertellen waarom zij de perfecte Hemingway zijn. Sommigen stellen zich braaf voor, anderen nemen zo lang de tijd dat de microfoon moet worden afgepakt en er zijn er ook een paar die een lied zingen. Dan trekken de juryleden zich terug om even later hun stem voor de eerste ronde uit te brengen. Twee van de mannen die door zijn naar de volgende ronde nemen net hun tiende biertje. De een draagt een cakey blouse en een overlevingsbroek.
5: My name is Walt Collins. I'm from Phoenix, Arizona, and I'm in the restaurant business.
1: De ander draagt een netpak met een sigaar.
5: Is it true that you have a boyfriend?
1: Ze verbeelden de oude grijze bebaarde en de jonge zwartharige besnorde Hemingway. En ze zijn fanatiek.
5: You know, I did my research. I looked at old photos. You know, down to the exact suit that he was wearing so you, got, you kind of have to do your research. You don't want to go up there unprepared. We're very serious about the competition because we we expand a lot of effort to come to this event. And you got to remember it's in July, which is the hottest time and the most uncomfortable time of the year.
1: Walt continu al zes jaar. Of eigenlijk moeten we zeggen pas zes jaar. Want de juryleden reiken de prijs meestal uit aan de Hemingways die hier al jaren meedoen. Het gaat om de Outsdauer. Want ook dat is Hemingway.
5: There are people that go 18, 19, 20 years who haven't won it who still come back every year. Hij
1: wijst naar een schuchtere Hemingway naast hem.
5: Like Hank. Hank's never going to win it, but he comes back every year and I think we're going to keep coming to this because it's so much fun. Trace, Trace, we want
4: Trace.
1: Terug naar de jaren 20 en 30 en weg van het Zweet. Hemingway heeft inmiddels een aantal bestsellers geschreven. Maar hij is doodsbang dat de aandacht verbleekt.
6: Nou, hij wilde vooral een groot schrijver worden. En uiteindelijk is ook alles in zijn leven daar wel op gericht.
0: The Fulza, the...
1: Maar om dat te ondersteunen wil hij ook aan zijn autoriteit als persoonlijkheid werken. Daar was hij al mee begonnen in zijn eerste boek. The Sun Also Rises, uit 1926.
6: Eigenlijk is dat het ultieme toeristenboek. Het eerste deel gaat over Parijs. En daar komen heel wat kroegen en restaurants in voor. En Hemmingweg heeft ook gewoon tips daarin. Wat je moet eten en waar je heen moet gaan. Ik laat zien hoe het hier in elkaar zit. En hoe het hier werkt. En wat je hier moet doen. Dat, dat vond hij erg leuk om te doen. En dat boek is nog steeds een gids voor Amerikanen die naar Europa gaan.
1: En die gidsfunctie bouwt hij verder uit.
6: Rond 1930 zit hij in een soort crisis. Zijn vader is overleden door zelfmoord. Hij is gescheiden in 1926, 20, 27 En dan gaat hij zich opeens helemaal verdiepen in stierenvechten. En in die tijd gaat hij ook schrijven voor Esquire, een mannenblad. Dat is dan net opgericht. En, uh, en dan een paar jaar later gaat hij op safari door Afrika. En door die projecten kan hij een soort non-fictie publiek persoon creëren. Dat hij zoveel verstand heeft van vissen, van jagen. Hij spreekt zich ook uit over politiek. En zo weet hij dus gewoon een heel groot publiek te bereiken... wat helemaal niks met het... Literaire establishment of met kriticië en zo te maken heeft.
2: In Key West, Florida, a constant stream of visitors come to the Hemingway home in which he wrote most of his books. Although he lived and worked in France, Spain, Africa and Cuba, he always returned to this relaxed and unassuming village by the sea. In
1: 1928 was Hemingway naar Key West in Florida gekomen. Eigenlijk was het een tussenstop vanuit Havana. Hij zou er een fort komen ophalen bij de garage. Maar de dealer kon niet leveren en Hemingway bleef hangen. Samen met zijn tweede vrouw Pauline Pfeiffer.
6: Zijn tweede vrouw was gewoon redelijk rijk. Die kwam uit een welvarende familie die allemaal bedrijven bezat. Dus eigenlijk heeft hij gewoon het eerste deel van zijn carrière niet hoeven werken. En kon hij zich helemaal wijden aan het schrijven van literatuur.
1: Het, drinken.
6: het probleem van de schrijversgeneratie van Hemingway was dat ze bijna allemaal heel veel dronken en dat is echt een epidemie geweest. En veel van die schrijvers zijn er ook wel aardig aan kapot gegaan.
2: Hemingway would bicycle to Sloppy Joe's bar every afternoon after writing and stay a while
6: with the old and new customers, many of whom later wound up in his books. En daar hingen dan soort hofhoudingen rond in Key West en bij Havana en op Cuba. En in die hofhoudingen zaten vissers, militairen, tweede rang schrijvers, journalisten, gewoon mensen uit de buurt. En dan was hij het stralende middelpunt natuurlijk. Als er een apenrots was ergens, dan klom Hemingway er graag op.
1: En daar is de vergelijking met de buikige mannen in Key West weer. Het visonderdeel is begonnen. Op de kade hangt een foto van Hemingway met een vier meter lange Marlijn aan een katrol... De grootste vis die hier wordt gevangen is 16 centimeter. Kun je eigenlijk nog wel een Hemingway zijn in 2014?
5: We become a little less adventurous as we become more cosmopolitan in the United States. Because we were known for our en and our and our hunting and fishing and doing all that. So it's there's a little less of that, but there are certain things about him that will always stand as part of his legend.
1: op een kruk zit een zwetende Hemingway met steunkousen. Hij is ouder dan dat de echte ooit geworden is.
3: My name is Fred Johnson. I come from Dade City, Florida, and I'm a retired physician assistant.
1: Johnson is oud oud-winnaar en jurylid. Hij is nog gezond genoeg om te komen in tegenstelling tot veel andere juryleden.
3: One of them has Parkinson's and the other boy has leukemia... and he's doing bad. And the other guy's got a infection arthritis in his ankle... and he can't walk. And we've lost quite a few over the years. Just basically because the average contestant is 70 years old... when
1: he wins. Fred Johnson blijkt een vrolijke Hemingway. Na bijna ieder antwoord barst hij een lachen uit. Johnson komt hier al 28 jaar. Hij zag deelnemers komen en gaan. Uit alle delen van de wereld.
3: We hebben had people from Ireland, Schotland, Germany, Kazakhstan. We had people from Argentina, Brazil, uh, Nairobi. We had a Japanese fellow in her one year.
1: Hij won de competitie in 1986. Vijf jaar na de eerste wedstrijd. Johnson werd toen nog gekozen door Hemingway's eigen nazaten.
3: Doris Hemingway was de sister-in-law. She married his brother Lester. En het was her two daughters, Hillary en Anne, was judges. And then Edward was a grandson. Kirsten was a great granddaughter.
1: Maar toen de nazaten waren uitgestorven, werden de oud-winnaars tot juryleden verklaard. Waar Johnson zelf op let bij de mannen, vertelt hij niet.
3: Someone said that Hemingway couldn't win the contest in the first year.
1: <laughs> het is in café Sloppy Joes op Key West dat Hemingway in 1936 oorlogsverslaggeefster Martha Gellhorn tegen het lijf loopt. Het zou zijn derde vrouw worden.
6: Uh, Gellhorn was net zo ambitieus als Hemingway en daardoor kon het eigenlijk gewoon niet goed gaan.
1: Samen vertrekken ze vlak na hun ontmoeting naar Spanje... om de Spaanse burgeroorlog te verslaan. Hemingway doet dat voor de North American Newspaper Alliance.
6: In Spanje steunde Hemingway tijdens de burgeroorlog de Republikeinen. De Republikeinen bestonden uit een coalitie van allerlei politieke groepen... waaronder Catalaanse nationalisten, communisten, republikeinen, anarchisten. Dus het was vrij lastig om te zeggen waar ze nou precies voor vochten... Hemingway was antifascist, dat waren de tegenstanders, dat waren de nationalisten, de troepen van Franco. Maar in hoeverre die nou bepaalde politieke ideeën steunen van die groepen bij de Republikeinen, dat is een beetje onduidelijk. Zijn politieke engagement ondersteunde zijn uh, literaire werk, kun je zeggen. En dat levert hem ook gewoon een hoop op.
1: Namelijk een nieuwe bestseller. One of the of all time. En een film the met Carrie Cooper en Ingrid Bergman. Het vertelt het verhaal van Robert Jordan. Een jonge Amerikaanse explosieve expert... die voor een antifascistische guerrilla eenheid werkt. Een typische klassieke Hemingway-held.
6: De Hemingway-held... Die wil zichzelf testen en die wil niet falen. En dat wordt ook Grace Under Pressure genoemd. Dat je je goed weet te houden onder enorme druk. En dat is gewoon de zelftest die in veel van die boeken van hem ook zit. Dat iemand het heel lastig heeft, maar er niet al onderdoor gaat. En het bombardement staat of wat dan ook.
1: Maar door zijn werk als journalist en expert... wordt die fictieve Hemingway-held... als snel verward met de verslaggever Hemingway.
6: De Spaanse burgeroorlog is gewoon een goed voorbeeld. Hij schrijft artikelen voor, voor een enorme groep kranten. En heel veel mensen lazen die artikelen. En daarna verschijnt er een boek. Beschrijft hij een guerrillaoorlog? Ja, hij is zelf geen guerrilla geweest. Maar lezers die dachten dus gewoon... van: Hemingway beschrijft het in zijn romans zo. Dus zal hij het wel hebben meegemaakt. Dat is de Hemingway-truc, zeg maar. Dat mensen zijn fictie en non-fictie niet uit elkaar kunnen halen. En dat is zowel zijn kracht als zijn zwakte.
1: Want het is behoorlijk uitputtend om constant tegen een net iets heldhaftiger alter-ego op te boksen. Zijn personage wordt steeds meer ingevuld naar de verwachting van het publiek. Ook als hij door onhandigheid het wc-licht op zijn kop krijgt.
6: En dat veroorzaakte een vrij grote wond op zijn voorhoofd. En daar liep hij dan mee in Parijs rond. En mensen begonnen natuurlijk te denken van nou dat zal een vechtpartij geweest zijn. Terwijl hij in een dronken buip ongeluk gewoon een licht op zijn kop had getrokken.
1: Door dat helde imago ondergraaft hij ongewild zijn hoogste doel. Een groot schrijver zijn die gelezen wordt.
6: De boeken van Hemingway zijn gewoon literair. Dat is gewoon werken. Maar zijn biografieën zijn meer een soort amusement. Het is gewoon een fantastisch leven. En er zitten heel veel haak en ogen aan en heel veel waarheden en leugens.
2: I'm gonna say really that the only thing I liked as far as what it was was the old man in the sea. The rest of it is people writing about him and learning about his life through someone else. That I like reading Knows better.
6: Het gaat zelf zo ver met boeken over Hemingway dat de boot van Hemingway een eigen boek heeft gekregen. Dat is een soort biografie van zijn boot. Dat is eigenlijk een deel van je tragiek ook weer. Dat mensen liever over hem lezen dan werk van hem lezen. Dus uiteindelijk zou het zo kunnen zijn dat, dat ze over een paar honderd jaar nog weten... wie Hemingway was en wat hij heeft gedaan. Maar dat ze zijn boeken helemaal niet meer lezen. Dat zou hij zou niet leuk hebben gevonden.
1: Des te sterker Hemingway's reputatie, des te zwakker wordt zijn literaire werk... Dat komt ook door een steeds groter wordend gebrek aan zelfkritisch vermogen. In de film Midnight in Paris van Woody Allen wordt die eigenschap karikaturaal uitgelicht.
3: Hemingway. Hemingway? Can I ask you the biggest favor in the world? I... Nee. No. Wat is het?
0: Would you read it?
5: You
3: know.
0: Yeah, it's it's like
3: 400 pages long and,
5: and I'm just looking just for, you know, just an opinion. My opinion is I hate it. I mean, you haven't even read it. Als het slecht is, zal ik het, want ik houd ik slechte Als het goed is, zal ik het meer. Je wilt niet de opinie van een andere schrijver.
6: Hemingway kon niet erg goed tegen kritiek van literaire critici. Hij had een enorme hekel aan En het is eigenlijk heel erg misgaan met het schrijven... doordat hij geen mensen meer om zich heen had... die durfden te zeggen van dit is gewoon niet goed.
1: En na 1940 wordt dat erger.
6: De redacteur bij zijn uitgeverij was heel belangrijk. Maxwell Perkins, die overleed in 1947... Er zijn ook wel biografen die denken dat zijn tweede vrouw, Pauline Pfeiffer, echt belangrijk was. Die wilde na 1940 niks meer met hem te maken hebben, of weinig in ieder geval. En de laatste belangrijke schrijver die nog kritiek durfde te uiten was John Dos Passos. En daar kreeg hij in 1937 ruzie mee. Dus dat was de ondergang voor zijn schrijven.
1: De biografen breken ieder jaar nog hun hoofd over de herkomst van die angst voor kritiek. Zijn competitiedrang en zijn hang naar bevestiging. Maar Joris Smeets doet niet aan
6: speculaties. Ja, dat is met de psychologisch. Daar hou ik niet zo van. Hey, in
1: Inmiddels staan 150 mannen in krappe witte pakjes met rode sjaaltjes voor een gigantische taart met kaarsjes. Ze vieren het verjaardagsfeestje van hun held.
3: All right, ladies and gentlemen.
1: Dan maken ze zich op om de klaargemaakte stieren te bereiden: stieren van papiermaché op wieltjes. Een straalbezopen Hemingway probeert zich op een van de creaties te huizen.
2: My life is dependent on the gentlemen who helped the ball up the road. Dus so my life is in their hands. Hij kan zich
1: nog net voorstellen:
2: Mijn naam is Papa Matt Ginio. Ik ben
1: engineer.
3: We're start the auction right now.
1: Ook de lachende Johnson rijdt voorbij op een nepstier. <laughs> er hangen vlaggetjes, er is pers en er klinkt fanfare. Maar Hemingway zelf had op het eind van zijn leven helemaal niet zoveel lol meer. Als ik daarnaar vraag, maken de mannen duidelijk niets van die donkere kanten willen weten.
3: Later life, he got more darker in his writing, and, and you know, I, I didn't really
2: care for that. I don't think I could ever live like Hemingway. I mean, it'd be too much mental
1: trauma. Toch vind ik na even zoeken één man die breder geïnteresseerd is in Hemingway.
4: They put the emphasis on the adventure side and there's no denying that. That's all there. But they rarely find the side that I've
1: discovered. Het is de Canadees Brian Gordon Sinclair. Ondanks dat hij ook op Hemingway lijkt, doet hij niet mee aan de wedstrijd. Hij werkt als serieuze Hemingway acteur.
4: Actually, I don't call myself a, a lookalike. gosh, I should call myself a playwright and an actor.
1: En Sinclair lijkt zich voor de verandering goed te hebben ingelezen.
4: The first thing I did was to read every work that he ever wrote. That's when you discover that there's a, a whole book of poetry there that most people have never never heard of. That's become almost my mission in life to show the more sensitive side of of Ernest Hemingway.
1: Heel gelukkig, eindelijk iemand die over zijn gevoelige kant begint. Vincent vertelt dat hij zich op een heel andere manier verenzeligt met Hemingway.
4: I'll be honest, like Hemingway, I'm an alcoholic, but I'm a reformed alcoholic, and I had to confront all the demons that that were inside me, the things that that made me want to hit people, the things that made me want to fight, the me, the things that that made me want to be really nasty and horrible sometimes and eventually i was able to overcome that
1: maar de echte hemingway zou die duistere kant niet de baas worden vanaf de tweede wereldoorlog gaat het bergafwaarts. om te beginnen doet de oorlog het huwelijk met martha gelhorn geen goed
6: maar Gellhorn, die ging al heel snel naar allerlei oorlogsgebieden. Die is bijvoorbeeld ook nog in Finland geweest toen de Russen daar binnen vielen. En ze is er ook naar uh, Europa gegaan en met D-Day. Zij is wel het strand opgekomen. En dat vond Hemingway ook moeilijk om te pruimen.
1: Want ondanks de valse berichten was hij niet op het strand bij D-Day. Van de legerleiding moest hij in het landingsvaartuig blijven zitten. Tijdens de rest van de oorlog vervult Hemingway opnieuw een soort propagandarol als steun voor de Amerikaanse hulp aan het Westen. Maar zelf zat hij vooral ver van de oorlog.
6: Tijdens de Tweede Wereldoorlog voer Duitse duikboten... in de buurt van Key West. en Hemingway ging op patrouille om die duikboten op te jagen en te vernietigen. Maar dat is niet gelukt. Ze hebben hoogstens één duikboot gezien. En er zijn maar weinig mensen die dit heel erg serieus hebben genomen. Een ander iets wat hij tijdens de... De Tweede Wereldoorlog op Cuba heeft gedaan, is een spionagedienst opzetten. En ook daar hebben veel mensen hun twijfels over hoe effectief dat was.
1: Over geld hoeft Hemingway in ieder geval niet te klagen. Inmiddels leidt hij een waar jetset bestaan. Met verschillende huizen, goede flessen champagne... en beroemde vrienden als Marlene Dietrich en Gary Cooper... waarmee hij regelmatig op een de jacht gaat. Hij laat zich door tijdschriften betalen om op safari te gaan.
6: In 1954 ging Hemingway naar Afrika. Het was een soort herhaling van de safari in de jaren 30. En daar reisden ze gedeeltelijk met vliegtuigjes. En hij is toen ingeslaagd om twee keer neer te storten.
1: Ze overleven het, maar dat willen de kranten nog even niet weten.
6: En dus begonnen allerlei kranten en media necrologieën te schrijven. En die heeft hij daarna ook met veel plezier gelezen. Dus dan kon hij echt zien wat ze nou van hem vonden en van zijn werk.
1: Maar het ongeluk brengt ook geluk. Want kort daarna wint Ernest Hemingway de Nobelprijs voor de literatuur. Voor zijn meesterschap in de kunst van het vertellen. Meest recentelijk gedemonstreerd in The Old Man and the Sea. ...en voor de invloed die hij heeft uitgeoefend op de contemporaine stijl. Vanwege zijn verwondingen is
6: hij er zelf niet bij. Dus hij liet het voorlezen en die speech is eigenlijk heel somber.
4: Writing at its best is a lonely life. Organizations for writers palliate the writers' loneliness... ...but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness... And often his work deteriorates.
6: Maar hij zegt op Paul manieren ook van ik hoor erbij. En aan de andere kant zegt hij hoe eenzaam het wel niet is om te schrijven. En in 1954 worstelde hij dus heel erg met het schrijven. En dat er maar gewoon niks uitkwam.
4: For he does his work alone. And if he is a good enough writer, he must face eternity or the lack of it each day. I have spoken too long for a writer.
1: De nobelprijs kan niet verhelpen... dat hij de jaren erop aan manische uitbarstingen gaat leiden. Gevolgd door diepe depressies.
6: Aan het eind van zijn leven zat hij wegens depressies in een inrichting twee keer. Hij deed een aantal zelfmoordpogingen. Uiteindelijk is het hem gelukt. Hij heeft zich met zijn favoriete geweer door zijn hoofd geschoten.
1: Net als zijn vader... Broer, zus en later ook zijn kleindochter. De finale van de Lookalike contest is aangebroken. De laatste vijf Hemingways mogen de juryleden nu voor de laatste keer overtuigen waarom zij de titel moeten krijgen. De kippendokter is er ook bij.
2: Just to stick out above the rest. I've done it all. Every year I keep setting the bar up so high, I'm outdoing myself. Hij trekt zijn overlevingsvest nog even recht. I'm ready, 100%. I, I feel like the king is fixing to
1: take the throne. De gevoelige Hemingway-acteur staat vanuit een hoekje toe te kijken. Wat zou Hemingway hier zelf eigenlijk van hebben gevonden?
4: Most people think that, that Ernest Hemingway would be horrified if he saw this today. And God only knows what his reaction would be to the, this Hemingway look-alike contest. It, he would either laugh himself silly or pull out the remaining hairs on his head and say, get me out of here.
0: Het was een documentaire van Laura Stek over het fenomeen Hemingway... gemonteerd met Berrykamer, commentaar Joris Smeets. En als u interesse heeft in zijn boek, de titel is... The Best Writers Are Liars, de Parijse memoires van Ernest Hemingway... en zijn vrienden, uitgegeven bij Aspect.